0: Det her er endnu en podcast fra Loud. No! Igennem en skibsrude har vi udsigt til en lille, hvid speedbåd, der kommer nærmere og nærmere. Den skærende tone fra alarmen signalerer, at et potentielt piratangreb er på vej, og alle mand løber under dækket for at komme i sikkerhed. nede låser de dørene og tjekker, at de mest værdifulde genstande er i sikkerhed, men der har faktisk allerede været nogle andre uønskede gæster, så dørene er smadret og står uden håndtag. Besætningsmedlemmernes tøj er spredt ud over gulvet. Alting går generelt lynhurtigt nu, og snart så er speedbooten også væk igen. Den har sat kurs mod land. Oppe på dækket er vinduer splindrede i to, der ligger glasskår på gulvet. Dørene er brækket op, og vandflasker triller rundt. Men en lille smule råd og ødelæggelse er ingenting i forhold til, hvad der kan ske ombord på et skib i bugten. I Vestafrika haver den danske sømand's værste fjende piraterne. Med olielæger og store pengesummer som mål, går de ombord på mærskibe for at kidnappe besætningsmedlemmer. Og de lykkes med det i ganske stor stil. I dagens udsyn, der sejler vi ind i guinea og ser nærmere på piraterne og på, hvordan Danmark kan være med til at lægge en dæmper på deres herværk og kidnapninger. Det her er udsyn med Sofie Ørts.
1: I Vestafrika, der skal skibene ind i havnen. De kan ikke bare sejle forbi. De skal ind og aflevere fragt. De skal ind og hente olie, som så skal transporteres op til Europa og til USA. Så det er en bunden opgave, og den er virkelig farlig.
0: Ja, det er en farlig mission, når for eksempel et mærskskib skal sejle varer til eller fra. Vestafrika via Guinea-bukken. Ikke mindst fordi, at antallet af piratangreb og kidnapninger, det stiger. Det ved Jessica Larsen en hel del om. Hun arbejder nemlig med stoffet som forsker i maritim Sikkerhed hos Dis. Og i dag der har jeg bedt hende om at gøre os lidt klogere på, hvem piraterne i Guinea-bukken er. Ikke mindst fordi, at vi fra ganske nylig fik den her nyhed.
1: Voksende problemer
0: med pirater ud for Vestafrika får nu et bredt politisk flertal på Christiansborg til at sende en dansk frigat afsted til området. Det sker efter, at tre danske skibe de seneste måneder er blevet angrebet af pirater i området. Som stor og stolt maritim søfartsnation, der har vi altså et særligt ansvar, og det er det, vi løfter med det her bidrag, som vi, vi sender afsted fra november. Danmark vil så altså rykke ind i Vestafrika for at skræmme piraterne væk fra de danske skibe. Det ser vi nærmere på lige om lidt. Først så skal vi nemlig lige have klarlagt, hvad en pirat er, eller måske snarere ikke er. For lad mig bare være ærlig. Jeg kan ikke komme udenom, at jeg vil snakke om pirater for en ganske særlig filmserie på jernen. Det er selvfølgelig Pirates of the Caribbean, som du måske husker for at have Johnny Depp som piraten Jack Sparrow. Men piraterne i den virkelige verden, dem husker du måske bedst fra Østafrika. Det var nemlig her, at de for nogle år siden var enormt dominerende, fortæller
1: Jessica Larsen. Vi kender jo alle sammen øh, somalisk pirateri, som blev op der omkring 2008 med de her spektakulære angreb, der, der er jo så er blevet filmatiseret i Hollywood og som indbar årlange gisseltagningssituationer. Men i virkeligheden så har øh, pirateri i Vestafrika sådan set altid været der, men det er bare gået lidt under radaren i sammenligning med somalisk pirateri.
0: Og over de seneste år, der har piraterne i Guinea-bugten ved Vestafrika så skruet op for deres aktiviteter. Og de har altså også fået nogle nye
1: mål. Øhm, tidligere så var det primært øh, oljetyveri, hvor øh, kriminelle grupper øh, i Nigeria øh, tog, tog olieskibe øh, til fange, og så sejlede det ind i niger hvor de så stjal olien. Men så begyndte oliepriserne at svinge, og så fandt man ud af, at, at det faktisk gav flere penge at tage gisler til fangen, det man kalder kidnap for ransom. Og man kan sige, at for det meste så indbærer det mindre vold, men, men det gør faktisk også, at der er flere angreb, fordi det er lettere at udføre. Man skal ikke have helt så meget udstyr, så man kan nok godt forestille sig, hvor meget det kræver at skulle stæle olie. Man skal have olieskibet ind, og så skal man have et andet skib, og man skal have og slanger, og det er et værgriseri og stjæle olien. Så Så derfor så overgik man mange af de her grupper så til at tage gidsler i stedet for.
0: Og Jessica, når man dykker ned i statistikkerne, så er det ret tydeligt, at Nigeria topper listen over flest piratangreb. Men hvorfor er det lige, at det især er mænd fra Nigeria, der vælger
1: at blive pirater? De er jo ikke kun pirater. Det, det, tit så er det sådan en hybrid, hvor de uh, laver en masse forskellige kriminelle og, og legitime ting på én gang. Hvor uh, uh, pirateri så er en af deres indtjeningsmuligheder. Um men man ved i hvert fald, at der er et antal kriminelle grupper, som opererer i Nigeria, og de har så sådan historisk set holdt til i det her Niger Delta, som er sådan et netværk af små floder, der går fra, fra Nigerias kyst og sådan ind i landet. Og det er så her, hvor de har kunnet lave deres olietyveri i fred. <laughs> I Niger-deltaget er der små fiskersamfund, som lever side om side med olieindustrien, den internationale olieindustri, der udvinder ressourcer fra Nigeria. Og olieindustrien i Nigeria er rigtig dårligt reguleret. Den nigerianske regering har sådan set ikke nogen interesse i at bede internationale olieselskaber fra Frankrig og andre lande om at ryd op efter deres olielæg, for eksempel, eller at insistere på, at noget at det utroligt store overskud skal gå tilbage til lokalbefolkningerne i Delta-regionen. Så der er for eksempel rigtig meget forurening, der er rigtig meget fattigdom, og det giver selvfølgelig et rigtig stort rekrutteringsgrundlag for pirateri.
0: Og når de så er blevet en del af de her grupperinger og rykker ud fra Niger deltaget hvad er det så, de går efter? Det er
1: penge. Altså på den måde øh, kan man sige, at det de laver er pirateri, rent øh, juridisk, så adskiller pirateri sig fra for eksempel terror ved, at pirateri er, øh, eller har et privat formål, det vil sige... Der er ikke nogen politisk dagsorden. Man ønsker ikke magt eller ligefrem systemskifte, som vi ser det med nogle militante grupper eller terrorister. Pirateri er simpelthen defineret i havretskonventionen ved at være for private ends, som det hedder. Og i Vestafrika angriber man skibe for økonomisk vinding. Og så
0: er det så her, at de danske sejlere de kommer ind i billedet. For øh, som du tidligere har hørt, så har Mærsk-skibe med danske besætningsmedlemmer nemlig flere gange oplevet, at piraterne de hoppede ombord på de her blåmældede skibe i jagten på guldet.
1: Det er jo en risikofyldt øh, operation, så der skal helst være <laughs> øh, en belønning i den anden ende. Så de tager ikke sådan... Øh den lille senegalesiske fiskekutter. De vælger nogle af de store skibe, hvor der sådan står på siden eller noget linje, fordi der der ved de der er gode chancer for at få penge ud af det.
0: The International Maritime Bureau has tracked a steady increase in kidnappings over recent years, and during 2020 pirates in the Gulf seized 130 seafarers in 22 separate incidents, accounting for all but five of those taken at sea worldwide. Jessica, hvordan finder de her grupperinger egentlig frem til for eksempel et mærskib?
1: Nu er der jo rigtig gode øh, teknologiske muligheder med alle de apps og hjemmesider. Der er der ligesom kortlæggerhandelser og lystskibes øh, ruter igennem deres AS, altså deres Automatic Identification System, som øh, sender besked om, øh, om skibenes koordinater. Så der, der er nogen, der kan følge med i hvilke skibe, der der sejler rundt i farvandet. Og derudover så spekuleres der også kraftigt i, at at, nogle af de her kriminelle grupper også får hjælp af lokale myndigheder til at udse sig skibe og også vide, hvornår skibene er, hvor. Pirateri foregår jo som oftest i farvandet omkring Nigeria, Og det har typisk været ret tæt på kysten, at angrebene foregår, og der bør jo ligesom være retshåndhævelse. Men man ved også, at der er rigtig meget korruption, og det er klart, at det er en mulighed for de her kriminelle grupper at udnytte det.
0: Og når grupperne så har udset sig et mål, ja, så angriber det.
1: Det er jo ikke et helt diskret foretagende, altså det kræver jo, at man har et skib, og der er flere mænd, der har ret kraftige våben, og selve angrebet, det indbærer jo, at man sejler stærkt hen imod et andet skib, og altså det bør man jo kunne se, hvis man har har maritin politi til stede, og så kan man sige, at hvis det sker, der bliver angrebet, opdager, at de er ved at blive angrebet, så vil de selvfølgelig også kalde over radioen med det samme og bede om hjælp. Og så er det jo så meningen, at der er nogen, der skal komme til undsætning. Men altså, hvis myndighederne siger den anden vej, så sker der selvfølgelig ikke noget. Jessica, du fortalte her lidt tidligere, at der er en klokkeklar
0: forskel på terrorister og så pirater. Men terroristerne har jo i mange tilfælde en eller anden model for, hvordan der skal straffes. Hvad med piraterne? Hvor er det system, som straffer dem for kriminalitet?
1: Altså, det er, hvad man kalder et rigtig godt spørgsmål, og det er den ømme tog i alt det her. I en somalisk kontekst, der foregik en byrdedeling, hvor typisk... Vestlige øh, stater sendte flådebidrag afsted, øh, USA, Europa, men også øh, Japan, og Sydkorea og Kina. Øh, de patruljerede så det Vestindiske Oceaan, og så når de opbragte øh, et øh, mistænkt piratskib, så sendte de de mistænkte til retsforfølgelse i regionale stater. Men så er der bare lige
0: det problem, at i Vestafrika er der altså ikke lavet sådan en aftale. Ganske enkelt, fordi der ikke er indsat krigsskib til at samle piraterne op. I hvert fald ikke
1: endnu. Nogle lande i regionen har lovgivning, der rent faktisk kriminaliserer pirateri. Altså, det er der vi er, ikke? Det er ikke alle stater, der har kriminaliseret pirateri endnu. Og derfor kan de jo så slet ikke retsforfølge.
0: Så det vil sige, at der simpelthen er nogle af de her vestafrikanske lande, som slet ikke straffer pirateri?
1: Det er faktisk ikke så unormalt, at lande ikke har... Øh altså ikke har defineret pirateri som en kriminel handling i deres, øh, i deres strafferet. Og lige nu, der er både EU og Danmark, for den tilskyld, øh, og særligt FN, øh, den del af FN, der hedder UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, de, de laver lige nu et kæmpe arbejde med at få... Øh, indskrevet pirateri i, i nationale øh, lovgivninger, sådan så at staterne langs kysten har mulighed for at retsforfølge.
0: Lad os lige samle op en gang. Øhm, I Nigeria er der altså enorm fattigdom og arbejdsløshed. Og i flere lande i Vestafrika er der ingen straf for pirateri. Umiddelbart så kunne det her altså godt lyde som skruen uden ende for kriminalitet og pirateri men også som en voldsom farlig situation for de sejlere, der altså i ret mange tilfælde har et rubidfaret pas med ombord. Når et dansk skib det i dag skal beskytte sig mod pirater, så bruger de flere tricks, kan vi nok godt kalde det. For eksempel så kan de have dukker, der ligner voksne mænd stående på dækket, og langs skibets regling, altså langs siden, opsætter de pigtråd og vandkanoner, der gør det sværere at komme
1: bord, Og så laver de også et form for evakueringsrum. Men... Øh opretter et øh, såkaldt citadel, som er et beskyttelsesrum, som man kan låse indenfra. Og det giver jo en sikkerhed for besætningen. Hvis de skulle øh, komme under angreb, så kan de løbe ind i det her sikkerhedsrum. Men man mister jo så også kontrollen over skibet, fordi øh, øh, kaptajnen og, og kaptajnens folk forlader broen, øh, der hvor man styrer skibet. Så, så et citadel er sådan den sidste udvej, men jeg ved, det er noget, øh, som øh, mange af de danske skibe har. Og selvom, at der
0: både er de her tricks, og at der også er enormt mange øvelser imod pirateri, ja, så er der altså også, som jeg tidligere nævnte, danske skibe, der har oplevet flere angreb for ganske nylig. Og derfor, så skal der nu skues op for sikkerheden. I uh, Guinea-bugten i Vestafrika sejler op mod 30 til 40 danskopererede skibe dagligt. Desværre er sikkerheden truet i regionen. Og derfor ønsker regeringen at sende en frigat til Guinea-Bugten. Jessica, hvor stor betydning tror du, at det kan få med en dansk frigat i Guinea-Bugten?
1: Jamen, det har meget stor betydning. Danske ræderier altså brancheorganisationen herhjemme, og Mærsk og andre større ræderier, de har jo kaldt på det her i overvis 95 procent af alle angreb, pirateriangreb, på verdensplan foregår i Vestafrika. Og hver eneste dag har Danmark omkring 40 skibe, der sejler rundt i regionen. Og siden december har Danmark alene oplevet tre angreb mod danske skibe.
0: Da piratangrebene for nogle år siden var dominerende i Somalia i Østafrika, der sendte Danmark to frigatter afsted til en antipirateri-operation. Jessica, hvorfor er det så nok
1: bare at sende en afsted den her gang? Ja, nu bliver jeg ved med at sammenligne med Somalia, men det er jo altid, øh, det er altid rigtig godt at have noget at tale ud fra. De krigsskibe, der patrullerede ud for Somalias kyst, altså det er sådan et kæmpe område i det vestindiske ocean, at det svarede lidt til sådan tre politibiler, der skulle patruljere hele Frankrig. Det var ligesom dimensionerne i, som, i forhold til somalisk pirateri. Men i Vestafrika, der er situationen en lidt anden. Det, det er et meget mindre område. Så færre skibe kan faktisk række rimelig langt. Det kan godt være, at de ikke lige er på pletten i det et sker, men de vil ret hurtigt kunne komme hen til der, hvor det er foregået. Og det danske skib vil jo også have en helikopter ombord, og det er noget, som søvandet bruger rigtig meget, fordi man kan komme meget hurtigere frem med en helikopter, og den, kan faktisk, den har faktisk en ret... Stor radius. Så, så det, det er ikke helt tosset. Og, og når man så lægger det danske skib sammen med italienerne for eksempel, og franskmændene og amerikanerne, så, så begynder det at ligne noget. Og, og, og man har så geografien med sig, fordi området er noget mindre. Så det, det er ikke helt dumt.
0: Men tror du egentlig, at den her beslutning fra dansk side, den udelukkende handler om sejlernes sikkerhed? Eller handler det også om, at Danmark gerne vil sende et politisk signal til omverdenen?
1: Åh, oh, ja. Yeah. Hvis man kan finde ud af at adskille de to ting, så, øhm, ja, så er det helt sikkert øh, begge dele. <laughs> det er en politisk beslutning, fordi Danmark øhm, har et stort internationalt engagement. Ikke mindst i Vestafrika, øh, både sådan i form af, af skibs. Trafik, men, øh, men også i forhold til at opbygge et øh, robust øh, øh, sikkerhedsapparat dernede. Vi laver en masse kapacitetsopbygning. og bygning, øh, Så Danmark har helt sikkert en, 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 en dobbelt interesse. Øh, altså både som politisk og, og vise flag og, øh, og, og samarbejde med, med ligesindede stater, øh, både i regionen, men også for Frank- eksempel Frankrig og USA. Og så har... Danmark, den danske regering jo en rigtig stor, øh, et rigtig stort ansvar over for, for den danske handelsflåde, som som vi selvfølgelig skal være med til at beskytte.